0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Talk Circus von und mit Olivia. Hallo ihr Lieben. Und Linda, das bin ich. Wir zwei sind heute nicht alleine in der Leitung, sondern haben noch einen und zwar ist das Ria. Ria kennen wir von ihrem wunderschönen Insta-Account From Berlin and Beyond, wo sie uns alle mitnimmt auf ihre tollen Reisen mit ihrem verlobten Axel. Nun wollen die zwei heiraten und wir sind ganz gespannt, was bei euch Planungsstand ist. Ria, magst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, klar, super gern. Also ich bin Ria um, die ein oder anderen haben Axel, also meinen Verlobten und mich, vielleicht um, auf der Love-Circus-Bash gesehen, vielleicht aber auch um, in dem Prospekt von der letzten Love-Circus-Bash, weil wir haben das Kampagnen-Shooting zusammen mit Olivia gemacht, um, was super viel Spaß gemacht hat und auch unser Talk, den wir auf der Messe hatten. Genau, und um, leider betrifft Corona ja jetzt auch uns und unsere Hochzeit. Wir wollen nämlich eigentlich in diesem Jahr heiraten, im Mai. Und ähm, genau, das ist alles gerade nicht so einfach und muss jetzt leider auch verschoben
0: werden. Okay, du legst mir sozusagen die perfekte Vorlage, denn unsere heutige Episode läuft unter dem Titel Change the Date und wie du gerade schon gesagt hast, betrifft euch zwei das leider auch. Also erstmal mein ja, mein absolut tief empfundenes ähm, Mitgefühl, äh, Olivia und ich erleben es ja ganz hautnah, auch bei unseren Paaren sozusagen, die wir begleiten, ähm, wobei wir das ja unabhängig voneinander tun, ähm, mit was das alles, was Corona auch für die Paare einfach zum Zusammenbrechen geführt hat. Kannst du vielleicht bei euch beschreiben, für wann genau war eure Hochzeit geplant und was ist jetzt, der, der Plan B oder der Stand der Dinge? Ähm, genau, also unsere
1: Hochzeit war eigentlich geplant für den 30. Mai auf Mallorca, was das ganze Thema natürlich nochmal umwelten schwieriger gemacht hat, weil wir sind nicht nur abhängig von Deutschland und der Situation hier, sondern natürlich auch von der spanischen Regierung. Wie sieht es dort aus mit den Lockerungen? Wann ist es überhaupt wieder möglich, Touristen ins Land zu lassen und vor allem halt auch auf die Inseln? Mhm. Genau, deswegen war das wirklich super, super schwierig, hat viele Tränen und Nerven gekostet in den letzten Wochen, das alles irgendwie umzuorganisieren und jetzt haben wir einen Backup-Termin gefunden für Ende Oktober und das war wirklich das einzige Datum, was irgendwie möglich war, was auch irgendwie halbwegs gepasst hat für unsere Gäste, was immer noch ein Wochenende war, was für die meisten Dienstleister auch gepasst hat.
0: Mhm. Und ähm, wie war es überhaupt? Hattet ihr hauptsächlich Dienstleister, die sozusagen auf Mallorca leben? Oder hattet ihr geplant, ganz viele eurer Dienstleister äh, einzufliegen, mitzunehmen?
1: Teils, teils. Ähm, ja. ja, ganz, ganz unterschiedlich wirklich. Also zum Beispiel die, die unser Catering macht, die kommt aus den Niederlanden eigentlich. Ähm, das ist die Tochter von der Brenda, der die Finca gehört, auf der wir heiraten von daher kommt da sogar noch ein drittes Land ins Spiel, von dem wir mehr oder weniger abhängig sind für die Hochzeit. Ähm, genau, also die kommt sogar extra aus den, aus den Niederlanden geflogen. Ähm, wir haben einige Dienstleister direkt auf Mallorca, zum Beispiel für die Hochzeitstorte, aber auch Band und DJ. Aber wir haben natürlich auch ähm, Dienstleister von, von hier, direkt aus Berlin, zum Beispiel Sutida von Schönste Braut, die das Make-up macht. Ähm, dann eigentlich Jette, die unsere freie Rednerin sein sollte, wo es aber leider gerade noch in den Stern steht, ob das im Oktober alles möglich ist, was uns auch echt ein bisschen das Herz bricht, weil wir sie so ins Herz geschlossen haben. Ähm, genau, also es ist wirklich super, super schwierig, das alles zu koordinieren.
2: Mhm. Und ähm, musstet ihr da jetzt in be bestimmten Punkten oder bei bestimmten Dienstleistern auch auf äh, Alternativen ausweichen? Oder ähm, wie habt ihr die gefunden? Wer hat euch da irgendwie zur Seite gestanden? Genau.
1: Ja, also gefunden haben wir die Dienstleister, die wir aus Deutschland mitnehmen, tatsächlich auf der Love Circus Bash ähm, letztes Jahr. <lacht> Das war auf jeden Fall super hilfreich, weil wir die Leute persönlich kennenlernen konnten auf der Messe, gemerkt haben, hey, das passt menschlich super, super gut, die wollen wir unbedingt dabei haben, wenn wir heiraten. Von daher war das super hilfreich. Und andere Dienstleister haben wir gefunden über Hochzeitsfotografen, denen wir auf Instagram folgen, die coole Hochzeitsreportagen hatten, wo man dann natürlich auch geschaut hat, wer sind denn eigentlich die Dienstleister? Und so hat man sich das irgendwie über die Monate alles zusammengesucht und es war schon ein langwieriger Prozess, das alles so zu planen, aber es hat super, super viel Spaß gemacht und Instagram hat
2: uns da auch echt viel geholfen. Und äh, gerade die Dienstleister, die ihr äh, vor Ort, also die regionalen Dienstleister auf Mallorca, habt ihr dann eher so durch investigative Recherche über die Fotografen oder Instagram gefunden?
1: Ja, und genau. Und dann haben wir Kontakt mit denen aufgenommen und haben uns dann auch ähm, mit denen getroffen auf Mallorca, um die auch einfach kennenzulernen, Dinge abzusprechen, um dann für uns zu entscheiden, passt das oder passt das nicht? Mhm. Und
2: ähm, die, die einzige, äh, oder, ja, der einzige äh, Part oder das einzige Werk, was jetzt quasi wackelt, ist eure freie Traurednerin. Ansonsten ähm, über Location, Fotograf, Caterer konntet ihr alles quasi in den Oktober umziehen.
1: Ja, genau. Ähm, eigentlich wollten wir am ähm, 24. Oktober heiraten. Das mhm. ist ein Samstag. Mit der Finca hat auch alles gepasst, mhm. auch mit fast allen Dienstleistern. Ähm, nur leider nicht mit unserer Band und nicht mit dem DJ. Die sind aus Mallorca direkt. Und die mhm. waren leider schon total verplant für den ganzen Oktober, für mhm. Hochzeiten, die sowieso noch regulär stattfinden sollten. Und deswegen haben wir jetzt unsere Hochzeit auf den Freitag gelegt, auf den 23. Oktober. Und das war dann ein guter Kompromiss für alle. Aber zum Glück war wirklich jeder noch frei. Okay.
0: Mhm. Da habt ihr ja wirklich verdammt großes Glück gehabt, ne? dass das so reibungslos, gut, also was heißt reibungslos, du hast ja gerade selber auch gesagt, Jette, die ich ja auch persönlich kenne und sehr schätze, eure Traurednerin, da steht es noch ein bisschen in den Sternen, ob sie euch wird auch an diesem Ausweichtermin begleiten können und die Band, das sind natürlich auch zwei ganz wichtige Eckpfeiler, aber trotzdem, sagen wir mal 80 Prozent ähm, konnten mitziehen und diesen neuen Termin möglich machen, das ist ja schon mal ein ganz großes Glück. Ähm, sag mal, auf Mallorca, äh, ich bin sogar, glaube ich, schon mal im Oktober da gewesen und auch schon mal im Mai, also sagen wir mal im Frühjahr und im Herbst. Ist das da Off-Season oder ist das noch ähm, ist das da noch High-Season für Hochzeiten? Ähm,
1: offiziell ist es schon Off-Season. Also mhm. jetzt, wenn wir im Mai geheiratet hätten, dann wäre das letzte Mai-Wochenende das letzte Wochenende der Nebensaison gewesen. Und ähm, ich glaube, die Hauptsaison, die endet, Entweder Anfang oder Mitte Oktober, also da fallen wir dann auch ganz, ganz knapp raus.
0: Okay, aber das heißt für euch, ich, ich spekuliere mal, ergibt sich dadurch auch nicht, es ist nicht teurer geworden, weil ihr jetzt quasi von der, in der, von der Vorsaison in die Nachsaison ein bisschen gehüpft seid? Ja, genau, das war natürlich auch nochmal so ein Faktor.
1: Wir können natürlich total verstehen, dass Dienstleister einen Aufpreis erheben müssen, um natürlich auch zu überleben, wenn man das jetzt ins nächste Jahr schiebt. Weil wenn man sich mal vorstellt, alle Hochzeiten werden jetzt verschoben und finden erst im nächsten Jahr statt oder später dieses Jahr. Ähm, dann fällt ja natürlich eine, eine zweite regulär stattfindende Hochzeit normalerweise weg und das muss man ja auch erstmal ausgleichen. Von daher mhm. war das auch nochmal so, hätten wir unsere Hochzeit ins nächste Jahr verschoben, hätten wir schon mit Aufpreisen von ungefähr so 30 Prozent rechnen müssen. Was man ja auch total gut nachvollziehen kann, wenn man darüber nachdenkt. Aber so für uns als Paar ist es natürlich trotzdem ein erheblicher Kostenpunkt. Also eine Hochzeit ist ja natürlich auch nicht günstig. Aber mhm. alle waren wirklich sehr, sehr kooperativ. Und ähm, unser Ziel war es auch wirklich, das auf dieses Jahr zu verschieben. Ähm, auch einfach für unsere Gäste, weil mit den Flügen kommt ja da natürlich auch noch ein großes Problem auf uns zu, ähm, weil mittlerweile ist es ja so, dass man die Flüge kostenlos umbuchen kann, aber nur mhm. bis Februar 2021. Das mhm. heißt, hätten wir jetzt gesagt, wir heiraten in einem Jahr, dann wären natürlich auch alle Flüge verfallen und es ist ja auch nicht selbstverständlich, dass alle Gäste für uns so viel Geld ausgeben, sich Urlaub nehmen, nach Mallorca fliegen und mhm. dann wollten wir halt wirklich gucken, dass wir für alle eine halbwegs gute Lösung finden, und ähm, deswegen ist es natürlich auch toll für die Dienstleister und für unsere Gäste, dass wir noch ein freies Datum finden konnten in diesem Jahr. Und ich glaube, so haben wirklich alle was davon. Mhm.
2: Und sag mal, wie, also wie groß ist die Gefahr, dass ähm, ihr im Oktober nochmal schieben müsst? <lacht> ja,
1: gute Frage. Das wüssten wir auch total gerne. <lacht> <auf jeden Fall. lacht> wir Fall. Wir <lacht> hoffen das natürlich, dass das ja, also wir hoffen natürlich, dass wir im Oktober heiraten können. Und ich glaube, wir gucken am Tag bestimmt auch drei- oder viermal mindestens, was so in den spanischen Nachrichten auch steht, ja. ob es da irgendwelche Infos gibt zu Mallorca. Also wir haben wirklich bis eigentlich letzte Woche noch total daran festgehalten, dass wir vielleicht im Mai doch noch heiraten können. Aber ich meine, also da ist ja wirklich alles verloren jetzt an Hoffnung, die man da noch hatte. Ähm, aber Flüge sind noch nicht gecancelt tatsächlich. Mhm. Ähm, aber ja, im Oktober, das steht natürlich in den Sternen. Also die eine Nachrichtenseite sagt, ja, wir können nach Mallorca keine Touristen lassen bis einschließlich nächsten Jahr. Mhm. Ähm, andere Seiten sagen, ja, Sommerurlaub im mediterranen Raum, alles super, auch auf den Inseln. Also da kann man sich einfach nicht drauf verlassen. Ich glaube, wir müssen wirklich mhm. abwarten
2: und irgendwie die Füße stillhalten. Und eure Location, das ist, ist ja quasi eine finca ein ferienhaus also sprich kein, äh, ähm, kein Hotelbetrieb und auch kein Gastronomiebetrieb. Haben die irgendwie was zu euch gesagt, unter welchen Auflagen die das machen können oder nicht? Oder ist, ist seid ihr da relativ vogelfrei, weil es quasi so eine private Location ist, wo ihr die Verantwortung für alle Dinge, die da passieren oder nicht passieren, in habt?
1: Also die Finca ist mittlerweile, ähm, soweit wir das wissen, auch eine eingetragene Event-Location. Mhm. Ähm, wir sind auch im engen Kontakt mit denen, aber die wissen bisher leider auch noch nicht mehr, weil sich die spanische Regierung auch noch bedeckt hält. Ähm, mhm. Wir hoffen einfach, dass, weil wir nicht so eine große Hochzeitsgemeinschaft sind, dass vielleicht wirklich gesagt wird, hey, es ist okay, so bis 50 Leute können jetzt wieder Feiern stattfinden, dann würden wir da genau noch reinfallen aber da müssen wir leider auch wirklich noch abwarten und es macht einen wirklich total wahnsinnig, weil eigentlich soll es ja der schönste Tag im Leben sein, also nicht nur eigentlich, das soll einfach so sein und es ist natürlich total schade, dass so die Vorfreude und die ganze Euphorie so ein bisschen mit diesem ganzen Stress überschattet wird und man macht sich so viele Gedanken und man plant so viel und plötzlich ist das alles hinfällig, aber seitdem wir wissen, dass wir wenigstens jetzt dieses Backup-Datum erstmal haben, geht uns einfach echt schon so viel besser und auch einfach so dieses Gefühl zu wissen, wir sind nicht die einzigen,
0: denen es so geht,
1: ähm, macht das alles irgendwie erträglich.
0: Ja, ich finde es total spannend, Ria, dass du ähm, gesagt hast vorhin, es ist, ist ein bisschen mein Steckenpferd, das Thema, <lacht> dass, dass ähm, euch das total klar ist, dass ähm, die Dienstleister unter Umständen auch einen Aufpreis verlangen müssen, um überleben zu können, wenn Hochzeiten aufs nächste Jahr verschoben werden. Mhm. Ähm, ich danke dir total, das mal aus ähm, dem Mund einer Braut zu hören, <lacht> weil tatsächlich, äh, muss ich gestehen, also ich mache so, ja, schon um die 30 Hochzeiten pro Jahr und es ist sehr unterschiedlich. Manche Paare sind extrem verständnisvoll und andere haben dafür überhaupt kein Verständnis, dass das natürlich für uns, die das hauptberuflich machen, das ein riesengroßes Problem darstellt, wenn jetzt alles auf nächstes Jahr und zwar dann auf die prominenten und beliebten Termine geschoben ja. wird. Das finde ich ganz toll, dass du das so direkt mit im Blick hast und auch sagst, ja, es ist total logisch, dass das so ist, denn tatsächlich bekomme ich ganz häufig gespiegelt von Brautpaaren die nicht sonderlich kooperativ sind. Ich wäre also die Einzige, die sagen würde, naja, wenn ihr nächstes Jahr auf den Sommersamstag gehen wollt, dann kostet es halt ein bisschen mehr, was mich natürlich dann massiv unter Druck setzt, wenn ich denke, okay, mhm. alle anderen machen das nicht. Äh, und ich dann auch immer wieder hinterfrage, warum mache ich es nochmal? Aber wenn ich es durchrechne, weiß ich, warum ich es mache, weil ich an dem Tag sonst einen Komplettausfall sozusagen habe, der irgendwie mit einem kleinen Entgegenkommen des Paares kompensiert werden muss. Also ich finde es einfach schön, dass ihr das auf dem Schirm habt und ich finde es auch total clever, dann zu sagen, Na ja, also das ist uns einfach auch zu teuer. Wir verstehen es, aber es ist uns zu teuer und deswegen wollen wir schon versuchen, das noch dieses Jahr ähm, über die Bühne zu bringen, wenn das natürlich auch nur einer der sage ich mal, weniger äh, tragenden Gründe ist. Ne? Der, ich, ich denke ja mal, der Hauptgrund ist, dass ihr euch einfach liebt und euch jetzt endlich das Ja-Wort geben wollt und nicht jetzt irgendwie nicht mehr Geld ausgeben zu wollen. Aber ich finde das ganz spannend, dass du das selber erzählst. Ähm, ja, ja ich finde das natürlich
2: auch oder mich betrifft das auch mit diesen, mit diesem thema postponing oder verschiebung und wie man das im nächsten jahr alles regelt und ich glaube bei euch ist es auch nochmal eine sondersituation dass ihr privat sehr gut mit den mit verschiedenen dienstleistern vernetzt seid und da vielleicht auch nochmal ein besseres verständnis entwickelt habt weil weil das einfach im privaten mehr oder weniger kommuniziert worden ist was mich aber auch grundsätzlich noch brennt, interessiert, ihr heiratet ja auf Mallorca mit einer freien Trauungszeremonie. Das heißt, die standesamtliche Trauung, ähm, die würdet ihr vorab in Deutschland machen. Und ähm, wie ist da der Stand der Dinge?
1: Genau, also wir hatten eigentlich einen Termin für den 20. Mai ähm, mhm. im Standesamt und haben jetzt aber für uns beschlossen, dass wir das dann auch ein bisschen nach hinten verschieben wollen weil wir gesagt haben, wir finden uns irgendwie so ein bisschen doof für uns persönlich einfach, wenn wir ins Standesamt gehen, wir heiraten, ich habe dann schon Axels Namen, alle sprechen mich mit dem Namen an, auch auf Arbeit und man mhm. gewöhnt sich dann schon so daran und dann dauert es vielleicht noch Monate, vielleicht aber auch ein Jahr, wir wissen es noch nicht, bis wir dann wirklich so für uns diese Feier haben. Also für mhm. uns hat dieses Standesamtliche einfach, nicht so eine große Bedeutung. Wir haben auch gesagt, wir wollen dort keine Ringe tauschen, wir wollen danach keine Feier haben, wir wollen da am liebsten auch einfach nur zu zweit hingehen, für mhm. uns diesen Moment haben und es einfach machen, weil man es machen muss. Aber für uns mhm. ist unsere Hochzeit, dieser emotionale Part und der Part, den wir auch mit unseren Liebsten teilen wollen, einfach auf Mallorca. Und deshalb haben mhm. wir dann beschlossen, dass wir kurz, bevor wir dann im Oktober auf Mallorca
0: heiraten, ins Standesamt gehen. Okay, das heißt, bei euch ist jetzt wirklich alles äh, verschoben. Und ja, ich, ich fiebere mit euch mit, äh, denn auch wenn Olivias Einwand vorhin oder deine Frage, seid ihr euch denn sicher, ob das im Oktober stattfinden kann? <lacht> Natürlich, erstmal lacht man, aber klar, irgendwie muss man das als Risiko mit einkalkulieren, dass das vielleicht dann noch immer nicht möglich ist. Sagt mir doch noch, wie, wie haben denn eure Gäste reagiert? Also ähm, ich vermute ja schon auch mit Verständnis, äh, aber gab es irgendwelche besonderen Menschen, die, die ihr irgendwie auch da im Blick hattet, wo ihr gedacht habt, also, ach, es geht nicht wegen Risikogruppe oder sonst irgendwas oder war das eigentlich kein Thema?
1: Das war eigentlich soweit kein Thema, weil alle unsere Freunde und Familie dort ähm recht entspannt sind bei dem Thema. Und wir ja auch wissen, wir haben keine riesen wo 200 Leute sind, die vorher Kontakt zu 200 anderen Leuten hatten. Sondern wir sind ja wirklich eine relativ kleine, intimere Runde. Wir sind ja alle unter uns. Keiner ist in einem riesen Hotel auch untergebracht, wo nochmal Ansteckungsgefahr wäre oder Sonstiges. Sondern wir sind ja wirklich einfach auf dieser Finca, in unserer Gruppe und da haben das wirklich alle ähm, recht locker gesehen jetzt bezogen auf, diesen, äh, auf dieses Corona-Thema. Ähm, und ansonsten mit dem Termin verschieben, alle waren wirklich verständnisvoll. Ähm, aber natürlich ist es erstmal schwierig für alle, das jetzt irgendwie auch umzukoordinieren, weil die meisten haben diesen Feiertag jetzt Pfingsten im Mai natürlich auch genutzt, um dann da gleich auch ein bisschen Urlaub dran zu hängen oder ein bisschen Urlaub vorher schon zu machen, vor der Hochzeit. Also die meisten hatten wirklich vor, so ein, zwei Wochen länger auf Mallorca zu bleiben, mhm. hatten entsprechend Urlaub eingereicht. Durch Corona ist es so, dass man ja den Urlaub jetzt auch nicht mehr einfach so zurückziehen kann, weil natürlich auch erstmal alle angehalten sind, diesen geplanten Urlaub zu nehmen, damit hinterher, wenn alles normal ist, keine große Urlaubswelle losbricht. Von mhm. daher ist es jetzt natürlich schon echt schade, dass die meisten dann nicht mehr diesen Urlaub ranhängen könnten im Oktober. Ähm, mhm. Einige schon, andere nicht. Das wird dann natürlich ein bisschen stressiger, aber alle waren super verständnisvoll und haben auch gesagt, egal wann ihr heiratet, wir sind dabei ähm, und wir hoffen einfach mit euch, dass das alles klappt.
0: Mhm. Verstehe ich gut. Und du hast vorhin schon gesagt, es war so eine Achterbahnfahrt der Gefühle und äh, es waren auch Tränen mit im Spiel. Wenn du, wenn du dir jetzt so den Prozess der letzten Wochen anguckst, kannst du für dich nochmal so die Phasen beschreiben? Ich denke, wie, wie war es am Anfang, als man von diesem Virus in Wuhan gehört hat? Da hat man wahrscheinlich noch gedacht, ach, das, was hat das mit meinem Leben zu tun? Ich glaube sogar, als wir auf dem Besch zusammengesessen haben, Wusste man da schon von Wuhan und von Corona? Ich kann das gar nicht mehr rekonstruieren. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, die letzten Wochen äh, meines unseres Lebens verschwimmen <lacht> zu einem großen, <lacht> langen Tag mit meinen Kindern ähm, und mit meinem Mann natürlich. Ähm, das würde mich noch so interessieren, wie, wie das war und wie vielleicht auch die Emotionslage in den unterschiedlichen Phasen war und was du sagst, wie du jetzt so dastehst.
1: Ja, ich glaube vom Virus hat man ja das erste Mal irgendwie schon im Dezember gehört, also dass es ja. da irgendwie was gibt in China, was erstmal nicht ganz koscher klingt, um, aber man hat es schon sehr auf die leichte Schulter genommen und ich dachte auch so, ja, warum wird denn jetzt hier so ein Fass aufgemacht? Um, also, mhm. ich konnte es gar nicht richtig verstehen. Und bis es dann in Deutschland war, verging ja natürlich auch noch ein bisschen Zeit. Ich glaube, das ging ja dann auch erst zu so Ende Februar los. Also, als wir auf der Bash gesprochen haben, war das, glaube ich, einfach hier noch gar kein Thema. Um, und dann ging es langsam so los, dass unsere Eltern sich dann natürlich schon mehr Gedanken gemacht haben als wir. <lacht> die mhm. Eltern ebenso sind. Und dann mhm. doch mal ihren Unmut geäußert haben und so meinten, na ja, Wollt ihr euch vielleicht nicht nach einem Backup umschauen? Vielleicht klappt das ja nicht mit der Hochzeit. Und das hat mich natürlich total sauer gemacht, weil ich so dachte so, hallo, jetzt entspannt euch doch mal. Das ist unsere Hochzeit. Ich weiß gar nicht, was jetzt euer Problem ist. So eine Panikmache hier in den Medien. So war das eigentlich eher. Und dann war es auch so, dass so ganz, ganz viele Leute uns immer wieder gefragt haben, na ja, was ist denn jetzt mit eurer Hochzeit? Und ich dachte so, so, Ha, so, was wollt ihr denn jetzt von mir? Ich weiß selber nicht, was mit unserer Hochzeit ist. So lest ihr nicht die Medien? so Ich weiß auch nicht mehr als ihr. Und das hat dann dann schon so echt ein bisschen auf die Palme gebracht, weil man so selber total gestresst war und sich so dachte, So, oh Gott, kann das denn jetzt stattfinden? Ja oder nein? Und man hat irgendwie schon so ein bisschen auch aufgeschoben und gehofft. Und ich glaube, Akte und ich, wir waren wirklich die Letzten, die noch irgendwie Hoffnung hatten, dass es im Mai klappt, obwohl es eigentlich schon super offensichtlich war, dass es nichts mehr wird. Ähm, ja, und von daher, also es war wirklich eine krasse Achterbahnfahrt. Es hat dann irgendwann auch viele Tränen gekostet, weil als es dann darum ging, okay, es wird ernst, wir brauchen jetzt wirklich ein Backup, haben wir natürlich uns erstmal mit ähm, den Leuten aus der Finca ähm, in Verbindung gesetzt. Dann war das natürlich auch irgendwie ganz, ganz furchtbar, da tagelang auf eine Antwort zu warten, obwohl man ja eigentlich auch weiß, dass die wahrscheinlich gerade völlig überflutet werden mit E-Mails. Mhm. Und trotzdem, man war dann so total ungeduldig, es konnte nicht schnell genug gehen. Dann haben wir eine Antwort bekommen, dann waren die Termine, die irgendwie frei waren, doch sehr ernüchternd, weil das dann irgendwas im November, Dezember war. Und das waren einfach keine Jahreszeiten, an denen wir gern heiraten wollten, ähm, dann gab es noch so ein paar Tage, das war so mitten unter der Woche, auch irgendwann Anfang, Mitte Oktober, was leider für uns komplett rausgefallen ist, weil es einfach nicht vertretbar ist, dass alle dann nochmal eine ganze Woche Urlaub nehmen müssen und halt nicht nur das Wochenende nach Mallorca kommen ähm, und das war einfach so ein Stress. Und dann hatten wir diesen Termin im Oktober, aber das war noch nichts Verbindliches, das war erstmal nur so, aha, ich informiere euch, dieser Termin ist frei, wir haben gesagt, aha, wir würden es erstmal gern so als Backup haben. Und dann auf einmal, einen Tag später, kommt eine E-Mail, ein anderes Paar möchte dieses Datum buchen. Die wollen oh auch Gott. nicht verschieben, sondern die wollen es oh regulär, die würden auch mehr bezahlen. Und das war so, ugh, oh mein, oh mein Gott. Gott. Und dann ist erstmal so meine ganze Welt zusammengebrochen. Ich habe, glaube ich, nur noch auf dem Sofa gesessen und geheult, weil ich so dachte, oh mein mhm. Gott, das kann doch jetzt einfach nicht wahr sein, wirklich. Und dann habe ich nochmal mit der Brenda von der Finca gesprochen, die konnte uns total verstehen die hat dann auch mit dem Paar nochmal geredet und die feiern jetzt irgendwann anders, ich weiß gar nicht wann, aber auf jeden Fall hatten jetzt die Hochzeiten erstmal Priorität, die verschoben werden müssen und wir waren einfach nur froh, als sie uns dann gesagt hat, das klappt und als sie dann gesagt hat, das klappt mit dem Backup-Datum, dann war es auch erstmal eine riesen Erleichterung, weil wir wussten, okay, es gibt noch dieses eine Wochenende, was für uns passt und das war auch wirklich das Einzige. Um, ja, und dann ging es natürlich darum, dann mit allen Dienstleistern zu sprechen. Und um, dann wollten wir ja, wie schon gesagt, eigentlich an dem Samstag heiraten. Dann konnten auch wirklich alle an dem Samstag, bis dann um, der DJ geschrieben hat, sorry, er ist der Einzige, der nicht kann und die Band auch nicht. Die haben da halt komplett um, Hochzeiten den ganzen Oktober, die haben nur noch freitags frei oder sonntags haben wir gesagt, okay, dann jetzt nochmal alle Dienstleister anschreiben, Fragen könnt ihr auf Freitag? Also es war wirklich ein Riesenstress. Und dann ringsherum alle Arbeitskollegen fragen, oh, was ist denn eigentlich mit eurer Hochzeit? In der Uni fragen alle, was ist denn jetzt eigentlich mit eurer Hochzeit? Und ah, das war einfach so, so aufregend und so stressig und es hat wirklich eine Weile gedauert, um das so zu realisieren und dann kam noch dazu Axel, der ist so ein sehr, sehr positiver Mensch, Axel hat nie schlechte Laune, ich habe ihn noch nie mit schlechter Laune erlebt und auch in dieser Situation, wo ich hier auf dem Sofa saß und geweint habe, hatte er eine gute Laune. Und ich war so, wie kannst du jetzt noch gute Laune haben? Also es war dann auch wirklich so eine Stresssituation für mich, dass ich dann Axel auch total blöd angemacht habe, obwohl er eigentlich nur positiv sein wollte und so meinte, naja, warum soll ich mich denn jetzt daneben setzen und mit dir weinen? Davon wird es doch nicht besser. So komm, wir machen jetzt das Beste draus. Also Aber die Nerven, die lagen wirklich blank und eigentlich bin ich selten so richtig, richtig gestresst, aber da habe ich mich wirklich richtig, richtig gestresst gefühlt.
0: Oh mein Gott, ich fühle mit dir, es hat sich auch echt total crazy an und ja, das multipliziert sich dann auch so der Wahnsinn, ne? wenn alle von außen noch wissen wollen, was ist denn jetzt los, dann baut sich nur noch mehr Stress auf. ja Viel lustig, dass du sagst, Axel war selbst in der Situation noch immer gut. Ich kann mir genau vorstellen, wie du, wie du quasi angepisst warst über seine gute Laune, obwohl es ja eigentlich eine super gute Eigenschaft ist. Total. Ähm, hat das irgendwas mit eurer Beziehung gemacht? Könntest du das jetzt schon sagen? So, also dieser ganze Corona-Wahnsinn, ihr hängt ja jetzt wahrscheinlich auch ähm, äh, Homeoffice, Stay-Home-mäßig noch mehr aufeinander als vorher. Gibt es irgendwelche, ich hoffe natürlich nur positive Veränderungen zu bemerken oder sagst du, nee, eigentlich hat das bei uns gar nichts verändert? Nee, also eigentlich hat es unsere Beziehung wirklich
1: nicht verändert, weil wir mögen das total gern, wenn wir die ganze Zeit zusammen sind. Ähm, und wir haben schon gesagt, man gewöhnt sich irgendwie auch so total ans Homeoffice. Axel hat auch gleich so für sich beschlossen, oh, eigentlich habe ich ja die Möglichkeit, viel öfter Homeoffice zu machen und ich habe es eigentlich früher viel zu selten gemacht. Also wenn dann alles wieder normal ist, werde ich öfter Homeoffice machen, weil es ist echt eine mhm. coole Sache. Ähm, mhm. Ja, und ansonsten bei mir war es jetzt so, ich hatte auch lange Homeoffice, meine Uni, die findet auch komplett jetzt online statt, ähm, aber jetzt muss ich doch wieder zur Arbeit, ähm, aber nur drei Tage die Woche, also ich arbeite halt in Teilzeit und als ich dann den ersten Tag da wieder hin bin, dachte ich mir so, oh Gott, das ist total ungewohnt, dass ich jetzt früh aus dem Haus gehe und wir sehen uns jetzt irgendwie so acht Stunden nicht, so was für eine Katastrophe, also so, man hat sich so total daran gewöhnt und wir mochten es total gern, immer so zusammen zu sein und also ich finde, man genießt die Zeit auch total zusammen. Man macht ja trotzdem sein eigenes Ding, weil Axel arbeitet an seinen Projekten, ich an meinen. Ähm, man hängt ja dann trotzdem nicht so permanent aufeinander in dem Sinne, aber man ist trotzdem so zusammen und das ist eigentlich schön.
0: Das hört sich total schön an,
1: ja. oder Olivia? Was ja. meinst du?
2: Ja, ich finde, das ist ähm, ja das, was man sich irgendwie wünscht und vorstellt, so der Idealzustand, den ihr da ähm, erreicht habt. Ja, aber also wir haben ja noch
1: keine Kinder, das macht es natürlich genau, viel, viel einfacher. Das 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 einfacher. Das.
0: Das Danke, dass du, du selber das sagst, ja. Oliver, <lacht> 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 haben wir dich jetzt verloren? Nee, nee ich, bin, ich bin noch da. Du bist noch da, das ist gut. Ähm, ja, ich finde es wirklich total schön, dass ihr zwei euch da so, ja, dass euch das kein, dass euch das keinen Stress macht, weil Olivia und ich haben schon auch gemutmaßt, dass das vielleicht für das ein oder andere Paar, also jetzt gar nicht euch betreffend, aber mhm. so generell, dass wir irgendwie auch damit rechnen, dass vielleicht auch Hochzeiten abgesagt werden, weil Leute sich jetzt noch mal sehr genau überlegen, ähm, <lacht> ob das wirklich das ist, was sie in ihrem Leben wollen. Ja, also ich ähm, ich glaube schon, dass es gerade jetzt im Moment, wo es wieder so sich alles ein bisschen lockert und man das Gefühl hat, man sieht das Ende, äh, das Licht am Ende des Tunnels, entspannt es sich, glaube ich, auch ein bisschen. Aber ich habe bei mir selber gemerkt, so vor zwei, drei Wochen war ich auch so massiv angespannt. Ähm dass ich mir gut vorstellen kann, dass das bei anderen Menschen und auch Paaren auch halt zu Reibungen führt und man sich auch fragt, Mensch, haben wir wirklich irgendwie den gleichen Plan fürs Leben oder passt das mit uns doch gar nicht? Und da bin ich total froh zu hören, dass es bei euch ganz und gar nicht der Fall ist, sondern es eigentlich nochmal so eine schöne, wie so eine Cocooning-Phase ja. irgendwie ist, wo man nochmal ganz viel Zeit miteinander verbringen kann. Das mhm. finde ich, find ich irgendwie eine schöne Vorstellung. Ja. Genau, und dass man dann einfach so dieses hat, äh, jetzt erst recht. Genau.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir haben auch schon gesagt, wir freuen uns so sehr auf diesen Tag, wo dann wirklich endlich unsere Hochzeit da ist und wir auch dann einfach so zurückblicken können auf diese doch sehr ungewohnte Phase durch Corona mhm. und wir dann einfach sagen können, so ey, jetzt haben wir geheiratet und wir können später auf jeden Fall unseren Kindern erzählen, was das für eine Aufregung war und ich glaube, dass die ja. Party einfach umso besser wird, weil alle endlich dann ja. wieder raus dürfen, alle haben so lange mitgefiebert und dann hat es endlich mhm. geklappt, also ich glaube, das macht ganz, ganz viel mit allen und ähm, ja. ich glaube, es ist gar nicht unbedingt schlecht für die Hochzeit und solange man irgendwann irgendwie noch sein Fest haben kann, ist das perfekt. Und ich glaube, dass die Stimmung einfach umso besser sein wird, weil alle das dann irgendwie so überstanden haben.
2: Ja, das glaube ich auch total. Das hatten wir auch in unserer äh, letzten äh, Podcast-Folge da mir so ein bisschen so eine äh, Utopie versucht zu spinnen, ähm, wie das dann aussehen könnte, wenn wenn dann wieder Hochzeiten gefeiert werden. Da war auch ein Punkt, dass man ähm, oder dass wir uns gedacht haben, dass es das wirklich nochmal eine Nummer emotionaler ist als ähm, als ohnehin schon, weil aus diesen ganzen. Gründen, die du gerade schon aufgezählt hast, aber äh, wenn wir nochmal auf diesen äh, auf diese Hochzeit und diese Feier und äh, darauf zurückkommen, dass du sagst, ähm, Hauptsache wir, wir können irgendwann dieses Fest feiern, du meintest ja vorhin, dass ihr auch in den ähm, November oder in den Dezember hättet schieben können, was ähm, tatsächlich nicht eurer Vorstellung entsprochen hat von einer Hochzeit. Natürlich, wenn man sich überlegt, man geht nach Mallorca, dann ist das ja sicherlich auch ein Grund, ähm, diese diese Wettergeschichte oder die die Sicherheit gutes Wetter zu haben. Auch das ist in Mallorca ja nicht oder auf Mallorca nicht immer gegeben, aber wahrscheinlich noch äh, um einiges ähm, gesicherter als wenn man hier in Berlin oder Brandenburg oder in Deutschland grundsätzlich heiratet. Ja, ähm, aber wenn ihr jetzt wirklich, also wenn es im Oktober diesen Termin nicht mehr gegeben hätte, hättet ihr euch darauf eingelassen, auch ähm, eine Winterhochzeit zu feiern. Und eine Winterhochzeit auf Mallorca ist ja etwas anderes als eine Winterhochzeit in Berlin und Brandenburg, was ja nun wirklich äh, semi-sexy äh, ist. Und hättet ihr euch, um an dieser Feier überhaupt festhalten zu können, eventuell auch überlegt, ähm, wieder das in Deutschland oder überhaupt in Deutschland stattfinden zu lassen. Genau, um, viele Fragen. Ja, ähm. Das haben uns
1: tatsächlich viele gefragt, ähm, mhm. aber das war nichts, was wir irgendwie in Erwägung gezogen haben, auch wirklich keine Sekunde darüber nachgedacht haben, weil wir wirklich für uns gesagt haben, so wir heiraten ein einziges Mal, hoffentlich, mhm. <lacht> aber ähm, wir heiraten halt jetzt wirklich, einmal in unserem Leben und wir ja. haben jetzt unser Fest so geplant, wie wir das wirklich zu 100% Prozent wollten, haben uns nicht dazwischen quatschen lassen, sondern haben das einfach wirklich durchgezogen, wie unser Bauchgefühl das einfach gesagt hat. Und wir haben gesagt, mhm. oh, da sind wir einfach 0,0 kompromissbereit, was das jetzt irgendwie angeht. Wir haben da so viel Planung reingesteckt und es soll auch einfach so stattfinden, wie es ursprünglich stattfinden sollte, nur eben an einem anderen Datum.
0: Mhm. Mhm. Ja, ich kann das, ich kann das zu Prozent nachvollziehen. Also gerade wenn man so eine Destination Wedding plant, ne, an einem anderen Ort, der einfach auch nochmal so ein ganz anderes, ja, ein ganz anderes Gefühl hervorruft. Ne? So dieses ah, hier im leichten Kleidchen und die Sommerbrise und Blick aufs Meer und ich weiß nicht was noch alles. Ähm, ich kann es total gut nachvollziehen. Wir sehen uns nur natürlich auch damit konfrontiert, wir wir sitzen ja hier in Berlin nicht auf Mallorca. Und wir alle wissen, der Winter in Berlin ist ziemlich hart. Und trotzdem versuchen wir natürlich, unsere Paare auch dazu zu bewegen, dass sie sich vielleicht mit einem Winterhochzeitstermin arrangieren. Ich weiß gar nicht, ob es Sinn macht, dich das jetzt zu fragen, weil du es für euch so kategorisch ausschließt, aber vielleicht, wenn, wenn du eine Winterhochzeit in Berlin oder Brandenburg feiern würdest, wie sähe die für dich aus? Also jetzt keine Sorge, wir wollen es nicht aufschwatzen, <lacht> sondern mal rein hypothetisch. Mich würde es einfach mal interessieren, weil du bist ja auch auf Instagram unterwegs und auch in der Hochzeitsbranche, du hast ja auch schon viel gesehen und so. Wie würde das für dich aussehen, eine Traumwinterhochzeit?
1: Oh Ja, das ist natürlich eine, eine schwierige Frage, weil ich darüber eigentlich noch gar nicht so richtig nachgedacht habe. Ähm, aber ich muss sagen, Winterhochzeiten können, glaube ich, unglaublich schön sein. Wir hatten mal ein Shooting im Schnee, auch im Braunkleid. Ähm, das war allerdings in den Dolomiten, also in den Bergen. Mhm. Ähm, und das hat natürlich noch mal ein anderes Flair als hier in Berlin und Brandenburg. Aber ich glaube, das kann total toll sein, wenn man eine coole Location hat, die vielleicht auch so ein bisschen gemütlicher ist. Dann brennt irgendwo der Kamin. Man hat entsprechend vielleicht dann auch so die Blumen dekoriert. Alles ist dann vielleicht auch so ein bisschen, ja, ein bisschen mehr so in Weiß gehalten, so passend zum Winter. Also ich stelle mir das schon toll vor. Ich glaube, man kann da tolle Sachen dekorieren, damit dann auch trotzdem so dieses tolle Hochzeitsgefühl aufkommt. Und mhm. also ich meine, die Outfits, die bleiben ja... Gleich, die können ja im Sommer genauso sein wie im Winter, nur dass man dann im Winter wahrscheinlich drin feiert. Aber, ähm, Und noch Angora-Unterwäsche
0: drunter. <lacht> <lacht> genau, aber wenn das
1: vielleicht so eine, so eine gemütliche Hütte ist oder vielleicht auch eine Scheune, die dann ganz kuschelig warm beheizt wird, ähm, dann kann das eine tolle Sache sein, denke ich.
0: Mhm.
2: Olivia, was hast du da so im Kopf, wenn du an Winterhochzeiten denkst? Ähm, ich glaube ja, dass grundsätzlich dieses also Thema Sommerhochzeiten und diese Bilder, die man damit assoziiert, auch was ist, was man, was von den Paaren gelernt ist, von mhm. Pinterest, Instagram, irgendwelchen Blogs, ähm, da wird einfach viel mehr dieses Bild suggeriert, dass so so eine perfekte Hochzeit auszusehen hat und beim Thema Winterhochzeit ist dann halt wirklich oft so, dass, dass irgendwelche ähm, Feiern oder auch editorial shootings oder whatever sind, die in den Bergen und wirklich mit schneebedeckten Bäumen in, im Hintergrund stattfinden. Und das ist halt, ja. glaube ich, was, äh, was in Berlin, Brandenburg, MacPom, ähm, Hamburg, äh, der ganze Raum, äh, Kölner Raum, also eigentlich im, im Rest der Republik, außer Bayern äh, und vielleicht noch so ein paar Teile vom Harz und Erzgebirge, dass das einfach nicht stattfindet. Und ähm, da ist es dann, glaube ich, so, dass man sich so denkt, ja, Winter in Deutschland ist grau und äh, grau mit beigen Sprenkeln und dann regnet es eher, als dass es schneit. Und das ist halt einfach keine schöne Stimmung, weil ich sehe die Gäste draußen auf der Wiese und äh, mit äh, Sommerkleid und in einem Glas Cremon oder einem Cocktail in der Hand. Aber ich glaube, dass das einfach auch was ist, wo sich die Paare vielleicht so ein bisschen mehr hinterfragen sollten. Bei Axel und Ria, bei euch ist es jetzt, glaube ich, so, dass ihr wirklich euch lange Gedanken gemacht habt und es ähm, ja auch einen Grund gibt, warum ihr auf Mallorca ähm, feiert, also weil ihr da so eine persönliche Verbindung habt, ähm, aber ich glaube, viele Menschen sehen dann einfach irgendwelche Bilder, fühlen sich dadurch inspiriert und adaptieren das dann einfach für ihre Planung oder ihre Ideenfindung. Ja. Und wenn man dann so ein bisschen weiterdenkt ähm, und sich überlegt, wie viele Leute auch ähm, aus der Groß- oder aus der Großstadt kommen und hier leben und sozialisiert sind und dann irgendwie sagen, ja, wir feiern jetzt irgendwie Hochzeit äh, auf dem Land, in der Scheune, ähm, wo ich mich dann immer frage, ich mag das total gerne und mache, plane solche Hochzeiten auch super gerne, aber manchmal frage ich mich dann, was hat das wirklich mit dem Paar zu tun, diese Landhochzeit, was eigentlich total urban ist und äh, Zeit seines Lebens irgendwie in der Großstadt äh, abgehangen hat. Und ähm, dass man mhm. sich dann vielleicht auch noch mal überlegen sollte, ähm, wie könnte es dann anders aussehen? Und da äh, denke ich halt wirklich an so... Loft-Hochzeiten in Berlin zum Beispiel. Ich bin gebürtige Berlinerin, das ist hier mein Hauptwirkungskreis, Berlin, Brandenburg, Mecklenburg. Und ähm, da da denke ich halt schon, dass es das Sinn machen würde, sich zu überlegen, vielleicht auch einfach mal in der Stadt zu bleiben. Und das ist ähm, ein super... Kriterium wäre, im Winter zu heiraten, um einfach auch eine geile Party zu garantieren, wenn man dann nicht die Situation hat, dass äh, alle Welt irgendwie draußen vor der Fire Location steht, mhm. weil es da so ähm, noch so ein laues Sommerlüftchen ist und ähm, dass man, outfitmäßig, glaube ich, ist man überhaupt nicht eingeschränkt, das kann man eins zu eins adaptieren und auch was du sagtest, dieses eine gemütliche Stimmung kreieren mit ganz viel Kerzenlicht und ähm, tollen ähm, floralen Installationen und äh, vielleicht, wenn man draußen noch so einen kleinen Part hat, wo man ein paar Feuerschalen aufstellt oder ähm, unkonventionelle food auch etabliert, da spreche ich jetzt nicht äh, von diesem 0815, wir haben dann einen Glühweinstand, da zu stehen, aber da bin ich auch mit ein paar Caterern äh, schon im Gespräch gewesen und da gibt es wirklich ähm, tolle Bisher noch nicht dagewesene Ideen und Konzepte. Und ich glaube, dass wenn man ähm, die Paare da so ein bisschen an die Hand nimmt und denen auch einen Weg zeigt, wie es cool und ähm, zu ihnen passend sein kann, so einer Winterhochzeit, und eben nicht so dieses Hüttengaudi in den Bergen, sondern auch hier in unserer Region, dann ähm, wäre das was, wo man wo ich zumindest hoffe, dass der ein oder andere vielleicht nochmal darüber nachdenkt, ob es wirklich diese lange gelernte Sommerhochzeit
0: auf dem Lande sein muss. Hm. Hm. Ja, total spannend und ich kann nur teilen, also ähm, als Rednerin bin ich natürlich immer nur ein Ausschnitt da und äh, verfolge nicht die komplette... Hochzeit, obwohl viele meiner Paare mich natürlich einladen, bleibt da noch, isst noch ein Stück Torte, trinkt noch drei Cremons, aber wisst ihr, wie ich aussehen würde, wenn ich das jedes Wochenende machen würde. Und ich muss ja auch immer noch Auto fahren. Nee, was ich eigentlich sagen wollte, die Paare, natürlich gibt es ja auch manchmal, auch im Sommer, äh, plötzlich doch schlecht Wetter und dann muss der Plan B greifen und alles wird nach innen umgeplant. Ähm, und findet dann auch komplett drin statt, weil es halt einfach einen totalen Regenguss gibt, der ähm, nicht, mehr, nicht mehr aufhören möchte. Was mir die Paare dann immer im Nachhinein spiegeln ist, du Linda, ganz ehrlich, es war überhaupt nicht schlimm, drinnen zu feiern, denn wir hatten sofort eine Stimmung, weil genau das, was du gerade beschrieben hast, Oliver, wenn man das so, also vor allen Dingen draußen auf dem Land und mit viel mhm. Fläche drumherum, dann zerfranst halt auch häufig so die ganze Gesellschaft. Es bilden sich viele kleine Grüppchen, die Raucher eh immer vor der Tür, weil es in der Scheune untersagt ist. Ähm, ich glaube einfach, man darf sich da nicht so nicht so steif machen und immer zu denken, ach, Indoor ist auf jeden Fall second best, sondern Indoor kann auch total geil sein. Und da müssen wir irgendwie alle gemeinsam jetzt, ähm, zumindest diejenigen, die in der Branche arbeiten, auch an dem Strang ziehen, dass man das noch ähm, ja visuell greifbarer macht für die Paare, weil ich glaube auch, dass du recht hast, ähm, dass es so eine so eine erlernte Form ist, so, so muss es sein, ne? mhm. Mit der Sommerhochzeit. Aber natürlich nicht bei eurer Hochzeit. Zeitung, ja. Ich glaube, ich, nee, wirklich. nein, das ist eine, weißt du, es ist einfach so. Ich denke, ich verstehe total, warum ihr das so macht, und ich kann das auch super gut nachvollziehen. Ich könnte auch gut auf Mallorca heiraten. Ich bin schon verheiratet, aber wer weiß? Nochmal so eine Erneuerung des Eheversprechens oder sowas. Wer weiß, vielleicht mache ich das auch mal auf einer schicken Insel an der Klippe. Ja. Und dann tschui! Ich drifte ein bisschen ab, ihr Lieben. Ja, ich würde mal sagen, ähm, ich finde es total toll, dass wir heute sprechen konnten, dass du auch nicht gesagt hast, hört mir auf, also mit dem Thema heiraten, <lacht> ich, ja, weil bin durch. Ich das hat mich so viel Nerven gekostet, möchte ich erstmal nicht mehr drüber sprechen. Danke für deine Zeit. Ich fände es ehrlich gesagt, die Idee kam mir gerade total spannend, wenn du vielleicht Ende des Jahres, also wir gehen jetzt einfach mal davon aus, der 23. Oktober wird euer Tag, ihr werdet feiern, es wird eine bombastische Party mit all euren Lieben, es wird wirklich a day, a night, a weekend to remember sein und vielleicht hast du ja dann Ende des Jahres nochmal Lust mit uns zu quatschen und zu erzählen, wie es war und was du vielleicht dann rückblickend noch für Vorzüge einer in den herbstreihen Hochzeit sehen könntest. Wäre das für dich eine Option?
1: Ja, super gern auf jeden Fall. Also ich hoffe natürlich auch, dass alles klappt. Und wenn das dann alles geklappt hat, dann beantworte ich euch gern jede Frage, ich zeige euch super gern ganz viele Bilder. Aber ähm, ja, wenn bein, nicht, dann nicht. Erst mal. <lacht> <lacht> Ansonsten sprechen wir in anderthalb Jahren nochmal. <lacht>
0: Genau, ja. Also wir hoffen alle, dass es im Oktober klappt und wir bleiben einfach in Kontakt. Du bist jetzt hier unsere Bride, die wir irgendwie auf ihrem, auf ihrem steinigen Weg zur Traumhochzeit <lacht> leiten. Ähm, Olivia, magst du noch was sagen, bevor genau. wir für heute die Episode hier schließen? Ich würde, glaube ich,
2: Ria, äh, ja, einfach nochmal ähm, bitten, in zwei, drei kurzen Sätzen zusammenzufassen, was, was, was du jetzt ähm, all den... Paaren und äh, Bräuten und Bräutigammen ähm, da draußen so als dein Hauptlearning mit auf den Weg geben kannst, was dich irgendwie trotz, dass du äh, rotz und Wasser heulend auf der Couch bisweilen saß, was dich irgendwie gerettet hat oder was dich ähm, dadurch diese ganz äh, schwierige Zeit getragen hat, was du dir immer wieder ähm, mantramäßig ähm, vorgebetet hast oder was was Axel auch, ähm, außer dass er so eine wahnsinnig positive Art hat und mit der mit er dich auch mitgerissen hat, oder Freunde oder Familie, ob es da irgendwas gab, wo du sagst, das könnte ich euch da draußen irgendwie mit auf den Weg geben, das mal irgendwie ähm, darüber nachzudenken oder das mal auszuprobieren, weil das hat mir wirklich ähm, geholfen. Gibt da irgendwas? Ja, also das Wichtigste war
1: wirklich, einfach darüber zu sprechen. Mit Familie, mit Freunden und mit den Dienstleistern. Weil am Anfang haben wir das doch so sehr für uns behalten. Haben gesagt so, komm, wir müssen jetzt erstmal schauen, wie sich das alles entwickelt, bevor wir irgendwas kommunizieren. Und mhm. ähm, das hat natürlich schwierig gemacht. Alle hatten viele Fragen. Wir haben uns dadurch irgendwie noch mehr gestresst. Wir hätten vielleicht auch viel eher anfangen sollen, die Hoffnung mhm. aufzugeben für den Mai weil alles hat ja wirklich absolut dahin gedeutet, dass es nicht klappt. Aber wie es eben so ist, wenn man so einen Traum hat, man hält wirklich bis zum bitteren Ende daran fest, was ja an sich auch keine schlechte Sache ist, aber es hätte uns wirklich viel Nerven gekostet, wenn wir vielleicht drei Wochen früher mit dem Umplan begonnen hätten. Mhm. Aber nachdem wir dann wirklich mit allen darüber gesprochen haben, weil wir uns wirklich sehr, sehr viele Gedanken gemacht haben, aber eben nur für uns. Also so dahingehend, mhm. was ist mit den Gästen, wie finden die das? Können denn überhaupt alle Dienstleister? Ah, das wird doch so ein Drama. Das haben wir alles nur mhm. so für uns behalten. Und ähm es hat wirklich geholfen, mit den anderen darüber zu sprechen, weil wir haben dadurch gemerkt, okay, alle Gäste stehen so hinter uns. Sie haben gesagt so, hey, es ist egal, wann ihr heiratet, es ist egal, was mit den Flügen ist. Wir sind dabei. Hm. So, ihr hm. könnt jetzt nichts dafür. Das ist nicht eure Schuld. Das ist einfach gerade schwer für uns alle. Und egal, was passiert, wir stehen halt hinter euch. Das hat hm. natürlich viel, viel leichter gemacht, auch wenn es jetzt im Oktober nicht geklappt hätte oder nicht klappen wird, dass wir trotzdem wissen, unsere Freunde, unsere Familie, die sind dabei, egal was passiert, egal ob die jetzt die Flüge kostenlos umbuchen können oder halt einen neuen Flug buchen müssen. Das mhm. hat auf jeden Fall eine große Erleichterung in alles gebracht. Und dann das natürlich trägt auch einfach, mit, ne? ja, total, also man macht sich halt so viele Gedanken, die sich mhm. andere wahrscheinlich gar nicht machen in dem Moment, aber man probiert alles zu beachten und ähm, ja, auch einfach, weil das ja nicht selbstverständlich ist, dass sich alle so viel Zeit nehmen, so viel Geld auch mhm. dafür bezahlen, um, und von daher war es dann echt schön zu wissen, okay, die, die verstehen unsere Situation und die sind einfach da. Und die haben auch gesagt, egal, ob das jetzt im Mai noch stattfinden kann oder im Oktober, wir helfen euch, sagt uns einfach, was wir machen sollen und wir machen das. Also das mm. ist einfach das Beste gewesen zu wissen, nicht nur Axel ist positiv, sondern alle um uns herum ja. und ähm, das hat es viel, viel leichter gemacht und natürlich auch Axel mit seiner positiven Art, so ätzend ich das in dem Moment auch fand, weil ich so <lacht> dachte, hallo, ist dir das nicht wichtig? So, wie kannst du denn da jetzt so positiv bleiben? Ähm, umso besser war es, dass er wirklich so positiv war, weil am Ende ist es so, was hätte es uns gebracht, wenn wir beide im Selbstmitleid versinken und hier heulend auf dem Sofa sitzen, anstatt es wirklich in die Hand zu nehmen und einfach das Beste draus zu machen.
2: Ja.
0: ja, voll gut. Ich finde, das war der perfekte Abschluss jetzt, Linda, oder? Absolut. Ich danke euch beiden ganz, ganz herzlich für diesen, diesen schnellen Talk-Circus zum Thema ähm Change the Date. Ihr zwei musstet euer Datum jetzt schon ändern, also nicht Olivia und Ria, sondern <lacht> Ria und ihr geliebter Axel. Wir drücken die Daumen, dass es im Oktober stattfindet und Total. freuen uns, wenn wir dann gemeinsam nochmal Ende des Jahres talken und du uns erzählst, wie schön es war und wir vielleicht Fotos sehen dürfen. Das können natürlich dann die Podcast-Zuhörer nicht sehen, aber naja, wir versuchen es dann möglichst blumig zu beschreiben, wie schön es war <lacht> mit ganz vielen Worten. Julia, danke für deine Zeit. Ja, danke ähm, mach's ganz gut, behalt die Nerven, behalt auch deine fröhlich-frische Art. Selbst wenn es nochmal eine Talfahrt oder eine Achterbahnfahrt wird, bin ich sicher, die Sachen, die du gerade beschrieben hast, werden dich auch dadurch tragen. Ähm, danke, Olivia. Ähm, danke allen Zuhörern. Dank und euch. wir hören uns ganz, ganz bald zu einer nächsten Folge vom Talk Circus. Macht's gut und tschüss
2: show let's go it's time to go